0: Un caballo, un caballo. La Torre de Londres. ¡Denquien, denquien, denquien, denquien! Del encierro a la eternidad. A 400 años de la muerte de Shakespeare. Acto tercero. Pasiones humanas. Escena 2. Miedo.
1: Señor. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de los hombres. Cristo, ten piedad de los hombres.
0: Aunque en principio es una respuesta natural de nuestro instinto de supervivencia para mantenernos a salvo del peligro, el miedo se ha utilizado también como un método de control de las masas. La promesa de un peligro ejecutado por fuerzas de dominio, como el dios de una religión o el gobernante de cualquier estado, mantiene a los pueblos sometidos y a la vez agradecidos con sus dominadores por no desencadenar sobre ellos las amenazas.
1: ¡Gírenlo! ¡No! Uh. Veo que tienes demasiada hambre Regréselo, uh. ¡Súbelo! Uh. Mi querido príncipe es y desnutrido. Te voy a matar con mis propias manos. ¡No! ¡Cállate! Tu educación real no te ha permitido nada, ni aprender. Por eso te voy a matar. Bienvenido, mi querido Ricardo. Te damos la bienvenida con, con alfombra roja y con caravanas. ¿Llegas justamente a tiempo? Porque voy a hacer una ensalada con tu hijo el príncipe. ¡Lo voy a matar! Ah. <risa> ¡Crúselo! Ah, no, no. Ah.
0: Gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, ellos pensarán, bueno, al menos no nos ha degollado. José Luis San Pedro, escritor y economista español. José Carlos Balaguer, director del 77, Centro Cultural.
2: El miedo se ha convertido... en. En una estrategia de vida, ¿no? Nos han metido miedo, pero no solamente al narco, nos han metido miedo al SAT, nos han metido miedo a la policía, nos han metido miedo a salir a la calle. Nos están robando. nos están robando la vida y no nos damos cuenta. Y ni siquiera señalamos a, a quienes son los responsables.
1: Se ve fanfuloso, mi querido rey. ¿Qué pensabas? que Un pedazo de metal Por eso voy a matar a tu hijo ¡Crúcelo! ¡No! ¡Basta! ¡Cállate! No. ¿Qué pensabas? Que un pedazo de metal te hace ser un rey ¡Eso hijo. es un rey!
0: Por eso voy a comerme a tu
1: hijo ¡Lo voy a poner en mi mesa real! voy a hacer barbacoa para que mis perros se lo coman y los huesos voy a hacer palillos con ellos <risa> y con su cabeza voy a hacer un pozole para mí
2: <risa> yo le temo a a la muerte de un hijo porque las muertes muertas están yo nunca he matado a nadie por lo menos así literal ¿no? puede ser que si sí haya lastimado mucho no sé yo creo que sí no por, Paso por la cárcel, yo creo que sí, no
0: no sé.
1: agárrelo Voy a hacer con tu hijo, voy a hacer un pozole. ¡Me lo voy a comer en mi mesa real! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Lo voy a destrozar con mis propias manos! ¡Basta! ¡Cállate! ¡Hijo! ¡Cállate! ¡Tú no tienes hijos! <risa> <risa> ¡Ni aguantaste nada! ¡Crucifiquenlo!
0: la dramaturgia de Shakespeare abarca todo tipo de emociones. Desde comedias satíricas llenas de ingenio picaresco, pasando por los melodramas amorosos donde explotó toda la fuerza de su poesía hasta las tragedias más crudas, oscuras y violentas. Estas últimas se han ganado un lugar eterno en los anaqueles de la literatura clásica como dramas que han horrorizado a los espectadores de decenas de generaciones. Gerardo Piña, Escritor y doctor en letras inglesas. Eh, no olvidemos que en la era victoriana
1: el propio Shakespeare también fue censurado, ¿no? La Reina Victoria también era muy especial, entonces las ediciones de las obras de Shakespeare, por ejemplo, tenían censura, se cortaban literalmente cosas, a veces hasta un poco por razones sentimentales y no tanto sexuales. Por ejemplo, las ediciones victorianas de Raleigh. Tienen otro final, porque el final del Rey Lear es muy triste, decían los victorianos. No puede ser que después de toda esta tragedia, al final Cordelia esté muerta y el Rey no se sé qué. No, no, no. Tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Entonces la cambiaban. Soldado. ¡Sí, Ricardo! El rey está enfermo, débil y melancólico y los médicos temen por él. Es nuestra oportunidad. Despiértalo para que vea quién lo mata. ¿Sí? ¿Qué? ¿Despertarlo? ¿Ya te dio miedo? Tener miedo yo, si a eso me dedico, mi querido Ricardo. Es mi profesión. Solo que esta vez todavía quedan en mí algunas partículas de conciencia. La conciencia se mata con el dinero, Ricardo.
0: los autores isabelinos no escatimaban en detalles... para dejar que la sangre se derramara sobre los escenarios. En más de una ocasión, aprovechaban una tragedia clásica... particularmente grotesca... para infligir castigos inhumanos a los personajes. Todo esto con la idea de atisbar el morbo del público... y llenar los teatros de curiosos. Shakespeare nunca descreyó de esta práctica efectista y popular... Sin embargo, su teatro se mantuvo... ...varios escalones por encima de otros autores. ¿Por qué? David Holguín, dramaturgo y director escénico.
2: En Titus Andrónicos... ...pues tenemos una galería... ...impresionante de brutalidades. Desde darle a comer sus propios hijos a una reina... ...Titus en su venganza los cocina... ...se cortan lenguas, se cortan manos... A una chica la ponen como si fuera un árbol eh, sin lengua y, y le ponen en sus manos unas ramas para representarla o dejarla ahí plantada como un árbol. Es decir, Shakespeare lo que hace es abordar la violencia con un realismo impresionante, pero paralelo a ello está su aliento poético. Y en ese camino hacia la tragedia está de por medio su análisis de la historia y de la historia de su, de su país. En la medida en la que Isabel I se está fortaleciendo y Inglaterra se está en última instancia como consolidando como estado moderno, hay un enorme interés por revisar el pasado. Y de ahí viene la revisión de Ricardo II Ricardo III, Enrique IV y muchas obras de Shakespeare que tienen que ver con, digamos, el material histórico de cómo la nación inglesa llega a ser.
0: Paradójicamente, la mayoría de los historiadores aseguran que las convenciones teatrales de la época eran de tal naturaleza que no se permitía la sangre sobre el escenario. Simplemente, se sugería. Por ejemplo, las heridas eran marcadas por pañuelos de seda rojos que simulaban un borbotón de sangre. La convención escénica, el pacto de credibilidad era tal que el público tomaba, por ciertos, todos los símbolos del escenario. Similar a nuestro modo de admirar una película de acción llena de efectos especiales en el cine.
2: El espacio isabelino representa el mundo conocido y representa también en su constitución arquitectónica una imagen del universo. Hay que recordarnos en términos como de la cosmogonía isabelina que estamos hablando de un microcosmos que es retrato de un macrocosmos. Lo que ocurre en un ser humano, en un individuo, finalmente afecta a todo el universo. Y algo de eso lleva de por medio todas las obras isabelinas representadas en teatros tan famosos como La Rosa o El Globo. La arquitectura misma del teatro, te decía, es retrato de ese especie de embudo que va del uno hacia el todo. El espacio isabelino se caracteriza por ser, digamos, en términos de su área de actuación, una especie de rectángulo y el público se colocaba en todos los lados del rectángulo, con excepción de uno de ellos. De manera que el público envolvía el área de representación. Se daban casos donde, de pronto, invitados especiales podían estar sentados encima del escenario, en las orillas. Tenían, en esa área donde no había público, tenían un balcón, que explica parte, digamos, de las nociones de simultaneidad en el teatro isabelino. Y en ese techo del balcón, digamos, donde estaba parado el, el actor y podía mirar hacia arriba, en muchos de ellos ponían una representación, digamos, la representación tolomaica del universo.
0: Thou thy worldly task hast done Home art gone and tame thy wages Golden lads and girls all must as chimney sweepers
1: Y tú, reicito, <laughs> estás de día de suerte Porque hoy mi platillo favorito son los niños envueltos ¡Sáquelo y póngalo a marinar! <muchas> ¡Richi! ¡Maldito perro! ¡Ve para acá! ¡Bú! ¡Bú! ¡Toma, Richie. ¡Eso es lo que quería! ¡Sentarme aquí! <risa> ¡Todos están muertos! ¡Aquí has venido! ¡Mi corazón! ¡Yo mandé por él! ¡Mis perros fueron por él! no tiene colesterol... cero en grasas... y es para mí nada más... ¡pónmelo! ¡pónmelo! yo ya me voy de aquí... yo ya tengo lo que quería... ahí se quedan en su trampa... ¿no se dan cuenta? ¿que esto... es tan solo un escenario como la vida? hay que ser un estúpido... o un animal para no darnos cuenta de lo que está pasando. Yo ya tengo lo que quería. ¡Ahí se quedan en su trampa! ¡Sigan votando!
0: Ricardo III es de entre las tragedias históricas de Shakespeare una de las más exitosas por el modo en que desmenuza la insaciable ambición de un gobernante. La compañía de teatro penitenciario, con sede en la penitenciaría de Santa Marta Acatitla, ha decidido adaptar este texto para conseguir una crítica a la política actual, consiguiendo escenas descarnadas que simulan la brutalidad que tanto gozaban los públicos isabelinos y que se vive en el día a día de nuestro país quizá de este modo logran exorcizar miedos particulares de cada uno y alejar los pensamientos negativos José Carlos Balaguer
2: eh, Shakespeare habla de, de la esperanza y la esperanza en este caso viene de, desde dentro de una cárcel ojalá ese sea el momento o sea un, un hecho escénico el que ayude a la ciudadanía a cambiar la mirada que tiene sobre sí misma y sobre la realidad que le rodea
0: de lo que tengo miedo es de tu miedo. William Shakespeare. Fin de la escena segunda. Guión Mario Conde. Equipo de producción Miguel Alvarado, Omar III, Saria Luna y Jessica Trejo. Voz Hilda Saray. La Torre de Londres. Del Encierro a la Eternidad. Es un programa del Foro Shakespeare y Radio UNAM.